0: Bienvenidos a Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: El espacio donde hablamos todo lo que pensamos, pero siempre callamos.
0: Este es un podcast de Afectivamente, un proyecto que busca derribar las ideas erróneas en relación a la salud mental. Yo soy Brenda García.
1: Y yo Santiago Ortega. ¡Vamos, Vamos a, a Ponerlo en palabras.
0: palabras! Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este primer episodio de Vamos a Ponerlo en Palabras con Santiago Ortega.
1: ¿Qué tal Brenda? ¿Cómo estás?
0: <ríe> bien, bien. Estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a hablar de un tema importante para todos. ¿no? ¿Cuál es el tema, Sandra? El
1: tema es ¿Somos seres sociales o no somos seres sociales? Mm. ¿Tú qué piensas, Brenda?
0: Pues mira, yo creo que esto de que somos seres sociales, eh, pues sí, es necesario. O sea, desde el principio de la vida estamos ahí, está como nuestra naturaleza, si lo puedo llamar así. Pero justo lo pensaba desde, desde que empezamos a, a pensar este tema eh, identifico como ciertas cosas. ¿Qué tanto somos seres sociales en la actualidad? Con todo esto que pasa por medio de justo las redes sociales, mm. este, esto que, que sabemos como de la inmediatez de esto, somos realmente como seres sociales o cómo se le llama ahora a esto que hacemos. Eso también es ser. Social.
1: Y también yo pensaba qué ser social, ¿no? O uh -huh. sea, yo estoy pensando, este una amiga nuestra, Karen, uh -huh. eh, siempre me ha dicho, Santiago tiene, lo dice de otra manera, Pompi fiestera
2: <risa> <risa> okay. ¿Y qué hay que decir,
1: Santiago? A mí siempre me. Tú sabes perfectamente que yo siempre estoy en fiestas, estoy en reuniones, estoy en todo. Pero qué tanto alguien que está todo el tiempo en fiestas, que está todo el tiempo en reuniones, uh -huh. ser un ser social. Claro. O sea, ¿qué tanto yo estoy utilizando, uh -huh. usando de la vida social,
2: uh -huh.
1: eh, en, se, seguramente para evitar algo de un contacto conmigo mismo, evitar un poco la soledad, pero al mismo tiempo, ¿qué tanto estoy con los otros?
2: Claro.
1: O sea, ¿qué tanto estoy intimando con Juan, Pedro, María? ¿O qué tanto simplemente estoy de evitativo? A mí me venía solamente, y también, ¿por qué no decirlo? ¿Qué nos ha pasado con nuestra vida social y la pandemia?
0: Sí, claro. O sea, es que son tantas cosas. Eh, pero Por ejemplo, también yo empezaba con esta pregunta. ¿Qué, qué este, digamos, ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos seres sociales? ¿Qué es lo que lo provoca? Eh, ¿Por qué es una necesidad de cierta forma el ser social? ¿Por qué no podríamos ser ermitaños y ya? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene como consecuencia el hecho de que ahora eh, este, haya como estos extremos? O los lugares en donde hay como esto, ¿no? Como las personas que solo están como en fiestas y esa es la única forma en la que socializan. O también está este otro extremo en el que hay eh, personas que viven atrás de una pantalla de un celular y no conviven con alguien más, digamos, como que así en, en persona.
1: Y aparentemente están al tanto de lo que está pasando en Sri Lanka o está pasando en Abu Dhabi o <risa> por qué se me ocurren en lugares <risa> súper exóticos? Claro, exótico.
0: claro, normal.
1: Pero tienes toda la razón. A mí me gustaría empezar con... O sea, siguiendo esto que estás diciendo, eh, pensaba como, uno, voy a irme a, a tratar de explicar un concepto como que es, ¿hacia dónde se va a apuntar como nuestra energía? Ok. En primer lugar, hacia afuera o más hacia adentro, uh -huh. y vamos a plantearlo así, esto no es muy freudiano, de hecho esto es de un disidente llamado Carl Gustav Jung, <risa> claro. pero él pensaba en que había gente extrovertida, que era donde la energía se ponía afuera y gente más introvertida. Esto es algo que está, además, en literatura en todos lados, que al mismo tiempo cualquier persona puede entender estos dos conceptos. Okay. Y sí va a haber gente que va a estar más al pendiente de lo que pasa en interacciones sociales, y va a haber gente que va a estar más al pendiente del mundo subjetivo, uh -huh. por decirlo de una manera. Entonces, vamos a partir de ese hecho. Uh -huh. Y desde el principio me gustaría que... Yo tengo el tema de la pandemia, pero lo tengo todo el tiempo con los pacientes, no solamente en pandemia, porque sí es un reto... Que hay pacientes que les llega el fin de semana, están tristes, no están pasando bien, órale a la fiesta, órale a salir con cuates, órale a distraerse. Ajá. Y con este tipo de pacientes es como, vente para acá, aquí al van <risa> no te ha pasado, sí. así sí, vamos a contactar. Sí. Y por otro lado, por ejemplo, con la pandemia, yo sí me preocupé por tres, cuatro pacientes que digo, ay, estos les encanta coquetear con la prima melancolía, claro. con su tía ansiedad y que se empiezan a aislar. Uh -huh. Que sí les tuve que decir, oye, salta a caminar media hora. Sí, porque claro. si no, uh, te metes en un huracán. Entonces yo quería partir como, hay gente muy extrovertida y gente muy introvertida. Uh -huh. Y desde ahí, ¿cómo se va tejiendo nuestra parte sociable? Uh -huh. No sé qué.
0: Sí. Eh, porque además hay una situación en la que nosotros... ¡Santa, ya tómatelo, no importa!
1: Es un este... electrolite. Y
0: no porque Santa haya salido anoche, sino porque ustedes no sé si lo sepan o no, pero Santa es un corredor. Exacto. Empedernido, entonces seguramente ahorita vienes de él.
1: Fui a correr en la mañana, entonces luego necesito mi electrolite para... Claro, o
0: sea, este, los que somos amigos de Santa, justo en las redes sociales nos enteramos todas las mañanas cuántos kilómetros corrió. Es
1: Exacto, ahí fueron nueve. <risa> Entonces
0: necesitas su electrolit, pero bueno, este, aparte de esta pausa, este, que bueno, a ver, vamos a utilizar esta, esta, este. La entrada del, del, del electrolit y de tu este. <risa> patrocina Santiago. <risa> este. De, del electrolit, pero de. de ¿cómo es que, eh, que tú también a lo largo por ejemplo de tu historia de corredor has tenido como, como contacto con muchas personas y ha sido una razón para ti para socializar con otro tipo yeah. de personas ¿no? o sea eh, es que como lo pienso es que la socialización el hecho de que nosotros seamos o no sociables también es una tal vez causa y consecuencia de algo que estamos haciendo con nosotros mismos o sea por ejemplo no es justo no es lo mismo eh, ser una persona que trabaja en una oficina y que eh, conviva más con gente de la oficina que con sus propios amigos o con su propia familia a por ejemplo alguien que eh, que también invierta cierto tiempo en pasar tiempo de calidad con su familia con sus amigos o sea es, es causa y consecuencia de cómo es que nosotros eh, nos percibimos a nosotros mismos ante los demás y cuánto o sea cuánto es que nosotros también eh, consideramos a los otros como como una parte importante pues de, de nuestro estar en el mundo o sea
1: eso es una manera también, esto de causa-consecuencia Yo le estaba pensando también como El carácter y el uso uh -huh. Siguiendo con esta parte que yo decía Como la gente que está más hacia la extroversión Y la gente que está más hacia la introversión Ay, que Eso es por carácter sí. o sea Yo sí tengo un carácter más extrovertido Pero tenemos mucha... Tú
0: coqueteas Tú coqueteas
1: o sea... con las dos Eso está sí. padre uh -huh. O sea, tú ahora sí que eres <risa> <risa> Pero... Una cosa es el carácter, ¿no? O sea, por lo general lo que se me da. Y esto nos puede servir mucho. Y el otro es el uso de.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué uso doy a la vida social y qué uso doy como al, al refugiarme un poco más? Claro. El uso de la vida social familiar con los otros, el salir afuera, lo estoy usando como un medio de interacción. Uh -huh. O lo estoy usando un obstáculo para contactar con el propio mundo interno uh
2: -huh.
1: o del otro lado el mundo de quedarme en casa a cocinar este a cuidar gatitos este, esos son ejemplos personales <risa> tengo gatos y <risa> más me fácil. encanta cocinar pero o quedarme a ver net, este, Netflix, lo que sea ese uso lo estoy usando como eh, una manera de estar conmigo mismo De cuidarme, de cocinarme rico O lo estoy usando como Evitar a toda costa las relaciones Me quedo en casa Viendo videos, o sea Recuerdo alguna vez eh, haber escuchado a Alguien Que me decía como Que trabajaba constantemente Toda la semana ¿no? Y que lo que más quería en su casa Los fines de semana era comprarse chelas Ver videos de YouTube de, de gente que pide matrimonio okay. este y llorar que no tenía pareja
0: okay.
1: y, y, y justamente eh, lo que hablábamos es bueno pues en casa viendo YouTube y, y, y tomándote una chelas solo o sola uh -huh. difícilmente encontrarás a alguien para hacer pareja ¿no? Claro. o sea qué tanto tengo un carácter más introvertido, pero qué uso le estoy dando al quedarme en casa, al aislarme un poco de los demás, o qué uso le estoy dando al mundo social. Y por ahí quizá podríamos entrarle como al tema de las redes sociales, porque las redes sociales son un instrumento, al igual que el Internet, al igual que los libros, qué uso para la socialización le estamos dando.
0: No poseer lo que otros tienen y que otros carezcan de tus dones. De esta imperfección brota la sociabilidad. Esta es una frase de Christian Fuscht de Gott Gellert, poeta escritor alemán del siglo XVIII. Claro, socializas realmente o evades
1: socializas, eh, conoces que hay en otras partes del mundo o sabes realmente las actividades que le gustan a tus amigos o estás estoqueando, estás chismeando, estás viendo qué están haciendo los demás o te estás creando fantasías, esto es bien interesante, esto pasa mucho, no solo en la adolescencia, yo no creía que nada más en la adolescencia, pero No, claro que no. que sí. tú estás viendo las historias y están las happy couples todas las claro. este, parejas felices que suben ahí en el cine
0: uh -huh. Ay,
1: y tú estás ahí creándote unas historias de por qué yo no me merezco esto
0: sí claro de pensando bueno y yo con esta pareja que tengo este, así no sabemos qué hacer y estos parece que tienen una vida de, este, de ensueño que tienen todos los planes del mundo y, y, y bueno y, 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 y yo qué estoy haciendo y, y esta eh, empieza como esta cosa de competencia como de sentir que de darle un sentido a lo que haces a partir de lo que ves cuando pues estás viendo algo que es una foto de un minuto pero no sabemos todo lo que pasa en el día pero o sea, ¿por, qué, por qué será importante que nosotros tengamos una vida social seamos introvertidos o no o sea esta interacción social o que tengamos como una vida social eh, ¿de dónde sale como esa... ¿Por qué, ¿Por qué
1: es tan importante? O sea... a ver, Es buena pregunta porque son dos preguntas. ¿De dónde sale y por qué es tan importante? ¿De dónde sale? O sea, tiene que ver. O sea, yo sí creo que eh, tiene que ver desde nuestra historia. Mm. Y más allá del contacto con nuestra madre, tiene que ver con que la madre te dice, mira, hay más gente que yo. Claro. ¿Ok? Está papá, están tus hermanos, están los niños, vete a jugar. Este... No todo el centro del universo es mamá. De ahí nos podríamos rascar un poco, pero más allá de eso, ¿por qué es importante la vida social? Uh
2: -huh.
1: Porque el ser humano no puede estar totalmente refugiado en una sola cosa. O sea, uh -huh. yo por eso lo digo, a mí me apasiona el psicoanálisis, uh -huh. ejerzo el psicoanálisis, pero me gusta que me apasione la cocina y cocine los fines de semana y que me apasione correr y corra uh -huh. porque no puede estar solamente en un estado
2: uh -huh, uh -huh. es
1: como si todo el día estuvieras sentado y necesitas cambiar de posición uh -huh. la parte social en cierto sentido te permite salir un poco de ti de tu mundo de pensamientos de tus propias angustias y ver la interacción con otras personas y cómo lo ven
0: uh -huh. O sea, digamos que sociabilizar o nuestra parte social nos permite salirnos de nuestra de nuestra tribu familiar, ¿no? O sea, de lo que está como tal escrito en las leyes de nuestra familia, ¿no? Como las reglas familiares, claro. y salir y expandir como nuestra pues eso, nuestra postura y ampliar nuestro panorama. Porque, eh, digamos, aún con los bebés de pandemia y aún con esta situación que estamos viviendo, el hecho de que nosotros, por ejemplo, seamos parte de una familia y estemos encerrados, por ejemplo, por a causa de una pandemia, eh, será muy importante que en algún momento, eh, justo en la adolescencia, se cuestionen todas esas reglas, todas esas leyes de este grupo familiar para que entonces ese, ese individuo que en ese momento será un adolescente pueda surgir con un propio paradigma personal, con un, claro. con un propio, digamos, eh, con una postura personal que salga de ese grupo familiar para crearse como un individuo, como un independiente de esa familia.
1: Y Qué curioso, me te estaba escuchando y a mí lo que me vino a la mente fue un libro, un uh -huh. gran libro que es un tratado de adolescencia, uh -huh. eh, a veces los mejores libros de psicología y de psicoanálisis del adolescente no están en el psicoanálisis sino uh -huh. están en la literatura y este es un testimonio que es el diario de Ana Frank. Ana claro. Frank como sabemos, chica de una familia judía, escondida en Ámsterdam atrás como de un closet, en una casa, etcétera, y que después va a terminar en los campos y ahí fallece, ¿no? Uh -huh. Pero el tema es que en sus diarios, que lo, o sea, que muchos leímos en en, 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 la, Francia, secundaria. en la secundaria exactamente se puede ver todo el proceso adolescente uh -huh. y a pesar de que estaba privada guardada y todo eso en sus diarios se puede ver un enamoramiento claro. y en sus diarios se puede ver esta necesidad de socialización por más que privamos al ser humano, en sus sueños estará también el contacto con el más allá, con el sí, afuera, con, otro. con otros, exactamente. Entonces es una necesidad también salir. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, lo puedes ver con los bebés. Los bebés es una cosa increíble. Están ahí al pendiente de otros claro, bebés. viendo, viendo,
0: viendo, viendo, viendo a los otros. Viendo,
1: viendo, viendo a los otros. Incluso, ahorita tú pusiste el ejemplo de la pareja. O sea, una cosa es hacer vida de pareja, que hemos hablado muchas veces de y <risa> <mí> nos apasiona. <risa> Pero por otro lado, también luego ves a las parejas que se van a tomar una copa de vacaciones están en la playa y están al tanto que están haciendo otras parejas. Claro. Es una necesidad humana estar viendo qué está haciendo el otro. <risa> y al mismo tiempo, repito, o sea... Aquí, para todos los que nos están escuchando, me gustaría decir una cosa es lo que... O sea, porque muchas veces nos vamos con la pantalla de lo que vemos en una foto, lo que vemos en las imágenes sociales, sí. y no vemos lo que hay atrás. Uh -huh. O sea, yo, yo, yo por eso digo, el que estés viendo una persona en el cine con su pareja de la mano, no quiere decir que sea un matrimonio feliz. Claro. Entonces, eh, son cosas que estamos viendo, pero repito, ¿qué es lo que hay atrás? Uh -huh que impulsa esa motivación a socializar uh -huh. pero por otro lado, estás diciendo eso de salir al mundo exterior, que esa es una de las razones por las cuales necesitamos socializar, como salir del mundo familiar uh -huh. pero yo traigo mucho esta cosa de Hace unos, este, qué será dos años aproximadamente en mi vida yo estaba en un momento como con mucha angustia, con mucha ansiedad y los fines de semana me aislaba mucho en casa y me buscaban los amigos y yo no quería salir mm -hmm. y me buscaba tal, vamos a comer el sábado, yo prefiero quedarme en casa y la angustia empezó como un torbellino, 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 torbellino y eh, era una cosa que yo sabía que el tema era salir Claro y, y era una cosa que yo usaba como yo prefiero porque yo me autoengañaba, o sea, hacía como una este ju justificación de veo muchos pacientes y necesito mi tiempo solo. Claro. Pero era una manera de que yo quería quedarme con esos pensamientos angustiantes. Mm. Y que se está pasando ahorita mucho en pandemia, en muchas cosas, que hay gente que está usando esto como para refugiarse en una ansiedad, ansiedad que es terrible. Claro y salir es bien difícil entonces también no solo es para salir del núcleo familiar no solo es para salir como de estos ritos tribus familiares también
0: es salir de ti
1: de ti de tu angustia y de tu prima Meli, de, Meli es melancolía, <risa> Meli <la> melancolía.
0: <risa> que todos tenemos esa, esa prima incómoda Exactamente. Este, pesada densa con tu este, su tía
1: ansiedad
0: con su tía ansiedad que que acompaña muchas cosas eh, que pondremos a nuestro favor y a nuestro contra, ¿no? Pero, pero, o sea, es que sí, es, es... ¿cómo es que uno puede evitar tanto el eh, sociabilizar por no confrontarse con algo eh, que tendríamos que estar pensando, ¿no? O sea, y claro que hay momentos para aislarse, o sea, yo estoy a favor de, de aislarse por momentos, o sea, de tomarte como tu espacio, tu tiempo, este... Pero quedarte ahí, como quedarte en cualquier cosa, o sea, yo siempre eh, creo, bueno, llega como a un lugar, este, disfrútalo, pero no te estaciones, muévete, ¿no? O sea, si, si ahorita, por ejemplo, cuando mis amigos me hablan, ni siquiera pacientes, cuando mis amigos me hablan, por ejemplo, súper tristes, yo, pues sí, pues ahorita es momento de llorar. ¿no? Ahorita es momento de estar triste, pues sí, y ya terminará y dará lugar a otra cosa, ya te moverás de ahí. Pero, eh, ¿cómo es que nosotros podemos evitar justo el, el socializar, el, el decir, no, no, es que veo muchos pacientes, prefiero estar, este, descansar, no, estoy muy cansado, no, no me llama la atención ese plan, cuando en realidad es que tal vez estamos... Eh, Sí, justo como como evadiendo algo que tendríamos que pensar y que, que nos confronta mucho cuando vamos a una reunión y vemos a nuestros amigos felices o a otras personas o como tú dices en las vacaciones, a otras parejas súper felices, este cuando cuando, a ver, es que socializar también justo, ¿no? Crea como esta comparación.
1: Totalmente. Y, y
0: entonces, si tú eh, no estás tan seguro o no estás como en, en un momento como tan bien contigo o con las personas que te importan cuando socializas y ves otros mundos, otras realidades, uf, o sea, es pesado.
1: Confronta mucho. Y además siempre vamos a encontrar... La mente es muy buena. A mí me gusta mucho hablar como del autoengaño. Uh -huh y la mente es muy buena para encontrar pretextos y justificarse, uh -huh. así como yo decía Ay, es que paso muchas horas en el y necesito tomar mi tiempo suena una razón válida y, y está padre, o sea, de vez en cuando es muy rico este, quedarse en pijama viendo series y pedir una pizza Va. Uh -huh. no hay ningún problema es, me, eh, ahora sí, receta del psicoanalista, uh -huh. pero el tema es que utilicemos, siempre, por eso digo, siempre va a haber un pretexto idóneo Sí. Un pretexto idóneo va a ser como, veo de demasiados pacientes, es demasiado caro, nos estamos arriesgando a contagiarnos, porque yo sí creo que el COVID también tiene un disfraz de enmascarar o de justificar muchas veces eh, 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 ciertas angustias, eh, puede estar como, podemos poner el pretexto, y además ese pretexto es lógico, tiene razón. Y te ayuda a autoengañarte y justificarte por qué no socializar.
0: Sí, es aceptable, entre comillas.
1: Entonces, como tú dices, el otro confronta. El otro es una pareja. Yo en ese tiempo que yo te decía que yo me metí en todo esto, yo sabía que a mí, como saben, eh, correr me da mucha vida y yo tengo muchos amigos del grupo de corredores este que he hecho en la corrida, ¿no? Entonces... Pues dejé de correr un buen rato. No tenía el peso este que me gusta. este Había
0: muchas cosas alrededor.
1: Había muchas cosas alrededor. Y yo salir y ponerme unos shorts a correr. Ya no me gustaba la imagen que tenía. O ver... Esto era, era bien fuerte. Cuando me iba al trabajo y pasaba por donde suelo ir a correr y veía un corredor, hasta llegó un momento en que no lo quería ver. Así ¿En que, serio? Así, muy fuerte porque me confrontaba. No estás corriendo. Y correr, si yo empezaba a correr, cada vez que corro me tomo una foto. Uh -huh. Mis amigos corredores, cuando vamos, cuando vamos, cuando vamos. Uh -huh. Y eso era contactar con ellos. Claro. Y yo no podía. Así me explico. Uh -huh. Entonces, el otro
0: es un espejo de algo, Sí, claro.
1: y me hace ver algo, me hace ver mi relación de pareja, me hace ver eh, eh, mi cuerpo, uh -huh. me hace ver que no tengo tantos amigos, me hace ver incluso temas este, que me pueden estar angustiando del día a día, la economía, me puede estar angustiando, por ejemplo, sí. que a los demás, uh -huh. esto es muy común luego, por ejemplo, en ciertos círculos que otras personas tienen Mejores puestos. Uh -huh. Que quién sabe qué es eso de éxito. No sí, claro. O sea, a lo mejor ganarán muchos más ceros o lo que quieran. Tengo una posición. Claro, y pasan 14 horas en la oficina en un trabajo que no les gusta y están llegando a hacer una neurosis godinista. Uh -huh. Un godinismo neurótico, como le queramos llamar. Y. O sea, estoy evitando eso porque. Según yo, tienen éxito, whatever that means. ¿Quiénes son los más empáticos? Según Franz de Waal, todos los mamíferos tienen la capacidad de sentir empatía. Pero son los humanos, los simios, los elefantes y los delfines quienes tienen la inteligencia suficiente para adaptar su comportamiento a la situación. ¿Tú qué tan empático te consideras?
0: sí me voy a me voy a meter en un, en un concepto, tal vez como para cerrar un poco el tema. Esto de la envidia, ¿no? Nuestra este nuestra querida Melanie Klein, ¿no? Que hablaba Una
1: psicoanalista bien esa, pero que radicó en Inglaterra y es como una gran figura en el psicoanálisis inglés. Infantil. Infantil, exactamente. ¿No?
0: Y entonces ella eh, habla de esta cosa. Hay, hay algo que se llama envidia y no es esto que, que, que por lo general nosotros hablamos de es envidia de la buena.
1: Exacto, no. No,
0: no la envidia es siempre eh, voltear a ver lo que tiene el otro. Esta cosa, este es un concepto que esto que se ve desde la infancia y es esto que tiene el otro lo quiero destruir
1: no Como el niñito, o sea, está un niñito jugando ahí con sus juguetes y el niñito le da a y tira. Sí, la no torre, sea, que, la hace
0: torre el que hace el otro, este, aplasta el muñequito de plastilina del otro. Eso que tiene el otro y que me encanta, ¿no? Porque aparte es, me encanta. Ah, ya
1: viste a fulanita, tiene pareja, seguro le ponen el sí, no Sí, no.
0: No, no, no no. Esa felicidad, este no le va a durar mucho porque ella es así asado acuérdate que nunca lo hace bien ay
1: ya viste o quién sabe qué Juanito hizo el doctorado seguro hizo trampa
0: pero en ese en ese complemento de esta envidia que puede causar el observar al otro al mismo tiempo está este deseo de destruir eso porque no es mío no
1: claro y ahorita que tocaste el tema de Melanie Klein la envidia es como la, la manifestación de la agresión más fuerte para ella uh
2: -huh.
1: y, y el tema es que si yo digo ay sí soy envidioso te quiero destruir a que me estás escuchando ¿eh? <risa> ¿por qué no me das tantos likes?
2: <risa>
1: pero aceptar que yo soy envidioso, destructivo y agresivo, no está bien. Sí, o sea, claro. no, no vas así en la calle oye, prenda, soy una persona envidiosa, destructiva, ¿me quieres ser mi amiga? <risa> claro, no. no. Entonces, Melanie Klein lo que dice es que estas cosas, cuando no podemos vivirlos y contactarlos, eh, dice que principalmente, o sea, además, o sea, va, va a haber una cosa que eh, no se reprime, sino se siente, se va a otra parte de nuestra mente, que no reconocemos. Uh -huh. Es como, yo soy bien bueno. <risa> sí,
0: nuestro lado ve nuestra parte oscura, nuestro closet de las chinadas. Y de, de, la de la repente mujería.
1: sale. Pero cuando no sale, trae un costo por no salir. Y muchas veces el costo, dice Melanie Klein que lo agresivo, lo envidioso, cuando no encuentra una manifestación, podremos ver inhibiciones, que es una inhibición que algo no se puede hacer, o sea, el pianista no puede tocar el, el, el piano porque se inhibió, uh -huh. no, hay inhibiciones sexuales, hay inhibición, pero hay una inhibición importante que también surge la envidia, la inhibición en las interacciones sociales, estoy Ay, inhibido, está. no puedo, yo no sé tal y hay un monto de agresión. Y hay un monto de envidia. Y yo quiero ser como ellos y no lo puedo aceptar.
2: Uh
1: -huh. Y eso me inhibe. Entonces, está haciendo un círculo. Y, y es bien fuerte. Porque cuando los tenemos en consulta... En los adolescentes te la aceptan muy fácil. Los adolescentes tienen una cosa padre que... Pues sí, me choca porque tienen un chorro de dinero y los odio. Uh
0: -huh.
1: Eso les permite socializar más. Pero como adultos, o sea...
0: No está bien, o sea, esto de lo políticamente correcto, ¿no? Lo este, lo que está bien, sí. este estas normas de ser, este, pues eso, las normas de ser sociable, ¿no? Tienes que ser este amable, agradable, tienes que ser una buena persona. No
1: hablar de política y religión, Exacto, por favor, ni de deportes.
0: O sea, todas esas cosas eh, que, que se usan también como un pretexto como para... Eso, contener lo que tal vez estamos realmente pensando. Pero entonces, como no está bien, como los demás me van a criticar o me van a juzgar, o no está bien que yo hable de las cosas que me mueven o que no estoy de acuerdo, hacer evidente mi diferencia, este, todas esas cosas, entonces mejor no socializo, me, me quedo en mi casa, no. me quedo callado. Este, o sea, si vemos esta, esta parte de la, de la de socializar, de si somos o no seres sociales, lo somos, ¿no? Lo somos. Pero el hecho de cómo lo hacemos y de por qué eh, vamos a ciertas reuniones y no a otras, por qué tenemos unos amigos y no otros, por qué a unos los frecuento más que a otros, eh, más allá de cada quien tiene su propia vida, es algo que tiene mucho que ver con cómo estamos nosotros mismos y cómo nos vivimos ante los demás.
1: ¿Y cómo nos vivimos ante los demás? Y, y acabamos de poner un punto, porque ahorita me estaba escuchando y yo dije, ay, todos nuestros amigos más introvertidos van a estar diciendo, oye, nos están criticando mucho, ¿y qué pasa con los extrovertidos? Ellos Ajá. quieren que socialicemos y me adquiere al otro polo uh -huh. porque por una parte ahorita estamos hablando de la envidia y las inhibiciones y siguiendo a esta autora Melanie Klein Melanie Klein también dice que eh, una de las defensas más fuertes ante la depresión es la manía. Claro. Y la manía no es así como, o sea, muchas veces socialmente no la entendemos, pero tiene que ser ante algo tan, tan doloroso que el, que el organismo, el psiquismo dice, salte de ahí, salte de ahí rápido. Entonces, estoy triste, me voy de compras, estoy triste, vámonos a chupar, estoy triste, vámonos de fiesta.
0: Sí, algo que irrumpa.
1: Exactamente. Entonces, por eso digo, o sea, también o sea, yo, me, yo luego, veo, luego este, veo parejas Y veo todo esto Que a fuerza quieren hacer viajes de parejas o con amigos uh -huh. Para evitar este Esta cosa de la soledad Porque la soledad te va a llevar a la tristeza ¿Me explico? Uh -huh. O el mismo adolescente que lo cortó la novia Inmediatamente está buscando el plan Para ponerse y volarse los sesos
2: uh -huh. Bueno, el
1: adolescente, el adulto y sí, <risa> claro, sea, no, 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 no es, no es no propio es de la adolescencia, sí, no, no. Pero ¿cómo? la manía que a veces se exterioriza
2: uh -huh.
1: en procesos de so supuesta socialización. Es una manera para huirle a la depresión. Ahora sí, todos los introvertidos que nos están escuchando, ustedes sí, quizá Dele. pueden lidiar más con esa, uh -huh. con Prima Meli. Uh
2: -huh.
1: Y los que somos más extrovertidos ay, no, ahí viene Prima Meli, huye. ¿Sí? Y nos vamos de compras y nos vamos, alocamos
0: uh -huh. O sea, ¿qué haces con lo que sientes? ¿Qué haces con lo que está adentro de ti? ¿No? O sea, ¿sales corriendo a no pensar o te quedas eh, encerrado pensando demasiado?
1: Entonces, el tema es difícil porque ¿qué tanto es tantito pensándolo así? ¿Y qué, ¿Qué, qué,
0: qué, y... ¿Qué es lo que dice que es el equilibrio entre esas dos? ¿no?
1: Yo por eso digo qué uso en qué momento, uh -huh. o sea porque con el mismo paciente que me dice me quedé en casa porque estaba triste y preferí pensarlo,
2: uh -huh.
1: puedo decir este está elaborando uh -huh. y con el mismo paciente que dice me quedé en casa porque este al mismo tiempo ahí me siento seguro y afuera hay cosas extrañas etcétera el mismo paciente de una semana a otra puede ser por algo elaborativo y a la siguiente semana por algo evitativo sí. y el mismo paciente que sale en la reunión con amigos puede ser como una manera de compartir y de crear uh -huh. y al mismo tiempo puede ser como este algo para evitar tocar con algo más depresivo entonces yo estaba viendo y, y, y me quedé pensando como, ¿qué hacen ustedes que nos están escuchando?
2: Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Qué hacen como...? O sea, no solamente es el proceso de la socialización,
2: uh -huh.
1: sino, una, ante momentos difíciles que prefieren quedarse en casa uh -huh. o salir. Uh
2: -huh.
1: Ese es un buen termómetro que podríamos tener. Claro. Dos, ¿qué tanto abusamos de eso? Uh -huh. Me da por salir jueves, viernes, sábado y domingo. O me da por no ver a nadie lunes, martes, miércoles, jueves, uh -huh. viernes, sábado y domingo. Entonces, esa es otra. Y tres. Ahorita hablábamos de Melanie Klein, este inglés, y hay otro inglés. Winnicott. Jugar.
2: Uh
1: -huh. O sea, jugar, arriesgarse. Y, y, y al mismo tiempo... Ir viendo, o sea, tratando de entender qué es lo que me está asustando y poder jugar con ello.
0: Claro, claro. Eh, porque. Pero a, aquí hay como, como una cosa, tú, tú lo mencionas, ¿no? El paciente que se queda en casa o el paciente que sale. Pero eh, no hay que. Eh, va, van a pensar que yo siempre quiero que todo el mundo tome terapia. <risa> y yo sé y sí, que hay ¿no? muchas cosas, o sea, yo sé que hay muchas cosas así pero sí, so, o sea, sí soy de la postura de que todos en algún momento tendríamos que acostarnos en el diván, tendríamos que ir a que nos escuche, este, alguien más, no, pero que no sea un amigo, o sea, que que nos escuche un profesional, porque justo eh, ni tan, o sea, justo ni tan, ni tan aislado, ni tan, este, extrovertido, este, o ni tan sociable. Eh, sino llegar a, a un lugar en el que tú sepas viajar en ti mismo entre estas dos cosas. Yo siempre utilizando como metáforas, pero, o sea, caminar entre tus espacios a solas para elaborar ciertas sí. cosas eh, y al mismo tiempo salir y darte tal vez este una reunión en la que no pienses en nada más que en lo que estás pasando increíble. Pero, pero que en las dos haya una postura de reconocimiento de ahorita no quiero pensar, tal vez, si estoy en esta fiesta porque pues la neta es que es algo que, que, que se me dificulta, ¿no? que es algo pesado, ya lo pensaré en mi espacio o también no esta cosa como de, bueno, hoy me quiero quedar este fin de semana en mi casa porque quiero pensar en esto que identifiqué en mi terapia claro. no y que y que tiene un lugar importante y, y, y quiero enfocarme en eso. ¿Y o sea, qué
1: voy a hacer con eso? Y hacer exacto. algo creativo. Pero qué bueno que dices esto porque me, me, me insiste recordar de este último autor que acabo de decir un artículo hermoso que lo pueden encontrar en internet que se llama La capacidad para estar a solas. Y en ese artículo, justamente Winnicott empieza a hablar de cómo el niño tiene esta capacidad para jugar solo, pero siempre en presencia, está ahí atrás la madre, si uh -huh. me explico. Y tú lo llevas hasta el caso de los pacientes. Curiosamente, nuestros pacientes aprenden a tolerar su soledad, su depresión, sus dolores, aquellos sentimientos que son un poco más dolorosos.
0: Amenazantes.
1: Solos, en presencia de nosotros. Claro. entonces siempre este autor es el rey de las paradojas porque dice para aprender a estar a solas es necesaria la presencia de un otro mm. entonces en efecto tienes toda la razón o sea yo también soy como ahora sí parezco de la iglesia cristiana de no sé qué con el psicoanálisis, <risas> vea terapia, vea terapia pero el ejercicio terapéutico es muy interesante porque es la posibilidad de poder escuchar todos estos pensamientos que pasan por la cabeza que muchas veces tan no solo ni los queremos escuchar, uh -huh. pero es ponerlos en palabras como nuestro programa uh -huh. en presencia de un otro que nos pueda escuchar uh -huh. y que ese otro lo pueda pensar, metabolizar y regresar claro. entonces ahí hay un proceso de construcción y de transformar, no solo aquello que me angustia o que me quiere llevar a la fiesta todo el tiempo, sino dar una solución creativa uh -huh. entonces he eh, esto creo que se aprende tanto en terapia, mucho. Sí. Aguantar la soledad, pero aguantar la soledad con otro. Uh
2: -huh.
1: Y aguantar la tristeza con otro. Y al mismo tiempo es muy curioso porque eh, yo le he visto con pacientes que se atreven a enojarse conmigo, o que me de repente están enojados y me la tata, tata, tata. O que de repente se atreven a decir: gente que nunca puede decir te quiero, te estimo, y lo dicen en la terapia. Afuera lo replican. Sí, claro. Entonces. Lo que pasa en el consultorio va a ser un buen reflejo de lo que puede pasar afuera. Mm. O de lo que pasa afuera también se repetirá en el consultorio.
0: Sí, sí. Es... Eh, digamos, no es como Las Vegas, que, que, que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. O sea, en el consultorio no es que sea como, bueno, ese espacio, esos 45 minutos, este son exclusivos para pensar y entonces saliendo de ahí... Ya, todo queda ahí, este, hasta la próxima sesión, ¿no? O sea, hay algo de afuera que entra en el consultorio siempre, ¿no? O sea, siempre está todo el mundo del paciente eh, claro. ahí en el consultorio y al mismo tiempo, eh, eso que pasa en el consultorio con los pacientes escuchándose también ellos mismos, ¿no? O sea, yo nunca voy a, este, a olvidar eh, las palabras de algún paciente que en algún momento me dijo... Todo esto yo ya lo sabía. Yo ya me lo había dicho, ya estaba, en, o sea, ya estaba en mi cabeza y de hecho me lo decía todo el tiempo. Pero decírtelo aquí, escucharme diciendo este tipo de cosas me hace pensar en si me caigo bien o no. Claro. En si está, o sea, si está bien o no que yo piense todas esas cosas. Llevaba años o tal vez toda su vida pensando eso, pero no fue hasta que en un espacio terapéutico se escuchó nombrando lo que pensaba. Claro.
1: Y en ese sentido ahorita me hiciste recordar como, por ejemplo, hay gente que tiene ciertas inhibiciones sociales y que muchas veces ha sido a raíz de cosas traumáticas, o sea, uh -huh. y eventos reales que no los inventaron, que no fueron culpables y cosas así. ¿Sí? Experiencias de mucha humillación escolar, experiencias de padres. Eh, como violentos. muy violentos o muy castigadores este, en cuanto a las interacciones sociales o eh, muertes abruptas de los padres también que hacen que la familia por temores empiecen a aislar a aislar, a aislar, sí. son traumas vivencias reales y es impactante porque muchas veces el paciente cuando lo tenemos cara a cara en el diván y te empieza a recontar eh estos autores empiezan a decir, no solo recuentan, reviven uh -huh. el trauma al momento de contárnoslo. Y en algunos momentos, eh, yo hago esta intervención muchas veces, eh, ahora que me estás diciendo esto, que estás reviviendo esto, no lo estás reviviendo solo, uh -huh. uh -huh. Yo estoy ahí. Claro. Y eso hace un cambio muy fuerte sí. Volver a contar Aquello tan doloroso Esas experiencias de bullying, de traumas De un accidente, de qué sé yo Pero ya no estuviste solo
0: En lo ya que duele hubo,
1: en lo que Ya hubo alguien que te vio
0: Claro.
1: Y no solamente vio lo que pasó Sino te vio a ti uh -huh. Porque muchas veces no es tanto lo que pasó afuera Sino como tú lo viviste Y que uh -huh. tú te quedaste callado Y que no se lo pudiste expresar a alguien O cuando lo expresaste se te humilló Claro. Y se te va a validar en ese momento. Uh -huh. Y eso cambia la historia. Uh -huh. A ver, no, no cambia la historia. O sea, lo que pasó ya pasó. Y no sí, lo podemos pero cambiar. Cambia pero... tu
0: postura en esa historia, ¿no? Y, o y, sea, y tu, tu vivir.
1: Tu vivir y cómo te posicionas frente a la vida, frente a los demás. Uh -huh. y, y esto yo lo pienso también por dejar un poco estos papeles de, de a mí me pasa todo esto. Uh -huh. No, no quiero usar la palabra víctima, pero de, como a mí no me toca esta persona que veía videos de YouTube de, de matrimonios, de propuestas Ajá. de matrimonio, como a, ¿por qué a mí no me toca?
0: ¿Y por, ¿por, qué, por qué solo te quedas viendo? Exactamente, ¿no?
1: entonces este seguramente en su historia ve muchas cosas, pero...
0: El poderlo vivir
1: con alguien El poder ser escuchado Ese tipo de historias Lleva a posicionarte distinto Y hacerte claro
0: Claro, claro y, 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 o sea Yo uso mucho esta palabra de la postura ¿No? O mm. sea, de tener una postura ante eso O sea, uno puede De cierta forma Yo a veces... Eh, me he visto a mí misma y he visto también a mis pacientes estar flotando en relación a algo, ¿no? Y nada más así como de, es que esto me pasa, es que esto, este, sucedió, este, es que yo no sé qué hacer con eso, es que no sé qué, bueno, ¿y, y cuál es tu postura ante eso? Claro. ¿Qué, ¿Qué, cuál es tu postura ante lo que pasó? No lo que dijo tu mamá que pasó, no lo que, este, te dijeron los maestros que pasó, no lo que, hasta en ese momento, lo que dice tu diario que pasó, hoy, o sea, en, tras todo esto que ya hizo, que ya hizo como un, un cierto, este, yo, yo, yo siempre digo una cierta mezcla en tu cabeza, ¿qué construiste con eso? O sea, hoy, ¿cuál es tu postura en relación a eso? ¿Sigues pensando que esto estaba bien que pasara, que no había de otra? Claro. ¿No? O sea, ¿y eso, eso qué contigo?
1: Y ahorita... Con esto de la postura, o sea, de hecho, eh, y de hacerse cargo y de toda esta parte de que alguien nos escuche y, y regresando un poco como frente al tema de la socialización, hay un tema que ahí sigue pendiente que es como de las redes sociales. Sí. ¿Qué postura tengo frente
2: uh -huh.
1: a las redes? ¿Qué muestro y qué no muestro? Sí, claro. Y si muestro, ¿por qué lo voy a mostrar? Sí, claro. me explico. O sea, a fin de cuentas, una de las cosas que nos va a dar un proceso analítico, que nos da un proceso de terapia, es cuestionarnos un poco uh
2: -huh.
1: eh, y no importa tanto regarla uh -huh. o sea, créanme los pacientes la regan y los analistas la regamos más, yo te puedo uh -huh. decir que muchas veces cuando hacemos el recuento de los daños de cada sesión, encontramos, esto no lo debe haber dicho, esto, aquí debía haber intervenido etcétera, el problema no es regarla el problema es darse cuenta de lo que pasó. Claro. Y, y volverlo a pensar, y volverlo a pensar. Entonces, creo que, Brent, ya nos estamos acercando como buenos analistas de 45 minutos al momento, al momento de terminar. Pero yo, eh, ahora sí, quisiera decir como que hay muchos temas en la mesa. ¿Sí? No solamente es el tema de la socialización. ¿Qué hacemos ante los afectos dolorosos? qué pasa con lo traumático callado que fue algo que salió como en las asociaciones que tuvimos, uh -huh. cómo algunas cosas que nos pasan allá fuera en, eh, en la vida se repiten aquí en el consultorio y salieron muchos temas pero lo que más nos importa eres tú y qué es lo que tú quieres escuchar, uh
2: -huh. de
1: qué quieres que platiquemos y de qué quieres que tengamos aquí, en, vamos a ponerlo en palabras, por favor escríbenos. Eh, por favor no, háznoslo saber y, y de eso estaremos platicando con mucho gusto ¿no? sí,
0: porque digamos ahorita tú ya eh, eh, nombraste algunos pero este, créanme tenemos muchos temas para muchos y muchos y muchos este, episodios pero queremos saber de cuáles quieren saber primero Este, nosotros estamos bien al pendientes de, de sus dudas, de sus comentarios les recuerdo que este podcast es parte del proyecto de Efectivamente entonces pueden entrar también y estar al pendiente en todas las redes de cuál va a ser el siguiente tema eh, estamos viéndonos por acá y pues es un placer Sant.
1: como siempre uh -huh. y no olviden de escucharnos nuevamente en vamos a ponernos en palabras yo soy Sant Ortega, Santiago Ortega <ríe> me pueden decir Sant
0: <ríe> yo soy Brenda García me dice Brent. Brent. Nos <risa> no vemos
1: tengo. hasta la próxima. Chao. Chao.